0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, bora continuar nossa leitura bíblica em um ano, muito bom estar mais um dia com vocês, eu estou muito contente por estar realizando esse projeto, essa leitura da Palavra de Deus em um ano com cada um de vocês, gravando e disponibilizando para que muitas pessoas possam conhecer aquilo que nosso Deus pensa a nosso respeito. Muito bom mais uma vez, então hoje na semana de número 29, terceiro dia, nós vamos ler Segunda Crônicas capítulo 30, capítulo 31 e também Segunda é, Timóteo, não Primeira Timóteo, Segunda Timóteo capítulo 3. Vou repetir então, Segunda C- Crônicas capítulo 30 e 31 e também Segunda Timóteo capítulo 3. Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pela vida que o Senhor deposita em nós, Pai, obrigado porque nós podemos viver hoje aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, de uma maneira especial de uma maneira intensa, de uma maneira profunda. Pai, eis-nos aqui, transforma as nossas vidas, fala conosco com intensidade e profundidade enquanto lemos a sua palavra, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por mais um tempo na sua palavra, ouvindo a sua voz, conhecendo mais de ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos começar a nossa leitura com 2 Crônicas, capítulo 30. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto a toda a assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não celebravam segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais com a seguinte mensagem. Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos dos reis da Assíria. Não sejam como os nossos pais e seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como seus antepassados. Submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a essa terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, e em Efraim, em Efraim e em Manassés, e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Aser, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus estava sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês, para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram dos altares os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedrón. Abateram o Cordeiro da Páscoa no 14 quarto dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. E assumiram seus postos, conforme prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhe entregavam, visto que muitos na multidão não se haviam consagrado. Os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros e que, por isso, não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebolon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo, Queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que, se inclina, que inclina o seu coração para buscar a Deus o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria e festa os pães sem fermento durante sete dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor ao som dos instrumentos ressoantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante os sete dias, eles comeram suas porções de ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. E toda a Assembleia decidiu prolongar a festa por mais sete dias, e celebraram-na com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu mil novelhos e sete mil ovelhas e bodes para a Assembleia, e os líderes mil novelhos e dez mil ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram, e toda a Assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que haviam se reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo de Deus, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. Segunda Crônicas, capítulo 31. Quando a festa acabou, os israelitas saíram pelas cidades de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e... Derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim e em Efraim e Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para suas cidades, cada um para a sua propriedade. Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turnos, cada um de acordo com seus deveres para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem, darem graças e cantarem louvores junto às portas da habitação do Senhor. O rei contribuía com seus bens pessoais para os holocaustos de manhã e da tarde e para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes devia a fim de que que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá que viviam nas cidades de Judá também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e todas as coisas consagradas ao Senhor. Todas as coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no terceiro mês e terminaram no sétimo. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu, Desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo e e esta é a grande quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparassem despensas no templo do Senhor e assim foi feito. Então recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes dedicados. O levita Conanias foi encarregado desses deveres, e o seu irmão Simei era o seu auxiliar. Jeiel, Azarias, Naate, Asael, Jeremote, J- é, Josabad, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores subordinados a Conanias e ao seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias e de Azarias, o oficial encarregado do templo de Deus. Coré, filho do levita Inma, Inna, o guarda da Porta Leste foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as, distribuindo as contribuições dedicadas ao Senhor e as ofertas santíssimas. Sob o comando dele estavam Éden, Miniamin, Jessua, Semaías, Amarias e Secanias, que, nas cidades dos sacerdotes, com toda a fidelidade, distribuíam as ofertas aos seus colegas sacerdotes de acordo com seus turnos, tanto aos idosos quanto aos mais jovens. Eles as distribuíam aos homens e aos meninos de três anos para cima, cujos nomes estavam nos registros genealógicos, e também a todos os que entravam no templo do Senhor para realizar suas várias tarefas diárias, de acordo com suas responsabilidades e seus turnos. Os registros genealógicos dos sacerdotes eram feitos segundo as suas famílias e os levitas com mais de 20 anos de acordo com as suas responsabilidades e seus turnos. Os registros incluía todos os pequenos, as mulheres e os filhos e as filhas de todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas não haviam sido fiéis em se consagrarem. Entre os sacerdotes descendentes de Arão, que viviam nas terras de pastagem ao redor das suas cidades, foram nomeados alguns deles, de cidade em cidade, para distribuírem as ofertas a todos os sacerdotes e a todos os que estavam registrados nas genealogias dos levitas. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, por isso prosperou. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra. Que coração maravilhoso desse rei, que coração maravilhoso desse homem que decidiu se voltar para o Senhor. E de novo, mais uma vez nós vimos um Deus apto, pronto, ali disponível e disposto a perdoar o seu povo. né? Quando eu e você nos voltamos para Deus, Ele se volta para nós. Buscai a face dEle enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A gente vai ler esse texto daqui a algum tempo, quando a gente chegar em Isaías. E essa é uma verdade para mim, uma verdade para você, Deus está perto. E Ele está perto de mim, perto de você, e é o tempo que se chama hoje, o tempo que eu e você podemos buscar. Vai, vai chegar o tempo onde não vai mais ser possível buscar, porque Ele vai voltar e aqueles que estão salvos vão ser salvos. Aqueles que reconheceram Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, vão ser salvos. E os que não precisam fazer isso hoje, porque hoje é o tempo da gente voltar, hoje é o tempo da gente voltar a nossa face a Deus, hoje é o tempo da gente se arrepender, hoje é tempo da gente deixar para trás a nossa vida de pecado a nossa vida de idolatria a nossa vida de é, inimigos de Deus, de inimizade com Deus Para falar, Deus eu preciso de ti eu preciso de ti que você possa dizer isso com todo o seu coração hoje, Deus eu preciso de ti Glória a Deus, 2 Timóteo capítulo 3. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também." São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém... como no caso daqueles daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei! Mas em todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Glória a Deus! Glória a Deus por esse último versículo. Eu quero esses dois últimos versículos. Eu quero repetir para vocês: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Glória a Deus, você e eu estamos lendo a palavra de Deus, recebendo desse ensino e sendo preparados plenamente para toda a boa obra. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.